0: A my teraz Państwo na antenie Radia Wnet gościmy generała Bogusława Samola, dyrektora Instytutu Strategii Wojskowej Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dziękujemy, panie generale, za czas dla słuchaczy Radia Wnet i przechodzimy już do tematu. Poranek rozpoczęliśmy odłączenia z naszym korespondentem na Ukrainie. Dmytro Antoniuk przekazał, że obecnie jednym jest tak, tak, takie kluczowe problemy, jeżeli chodzi o wojsko ukraińskie. To tak naprawdę bardzo grząstki grunt, problemy z nadchodzącą zimą i to, że właśnie tak jak wcześniej problemy z przejechaniem miały kołowe pojazdy, na przykład samochody i transportery, tak teraz transportery tak teraz problemy ma nawet sprzęt gąsienicowy, a też bojowe pie, pie, pojazdy piechoty czy czołgi. Panie generale, proszę powiedzieć, czy e, to, że m, już za kilka chwil prawdopodobnie śnieg i załamanie pogody też dotrze do Ukrainy może spowodować w jakikolwiek sposób, że e, ta wojna na moment się zatrzyma? Jaki jak e, ta pogoda i zima może mieć wpływ na przebieg i na wydarzenia na froncie?
1: Klimat na Ukrainie jest znany wszystkim, szczególnie tutaj nam Polakom i doskonale wiemy o tym, a dyskutowaliśmy o tym jeszcze w, w okresie letnim, że y, okres późno jesienny i zima spowodują w pewnym sensie przejście y, działań wojennych do, y, do działań pozycyjnych. I to jest właśnie, y, to właśnie nadchodzi. Też mówiliśmy o tym, że jak w zależności od tempa ukraińskiej kontrofensywy w okresie letnim będzie zależała sytuacja polityczno-militarna na wschodzie Ukrainy i również to się wszystko sprawdza. No, szanowni Państwo, przy pogoda, warunki atmosferyczne zawsze wpływały na przebieg działań wojennych na tym obszarze Europy, a więc tutaj w przeszłości, w czasie II wojny światowej, od, w, w czasie II wojny światowej po inwazji Niemiec na Związek Sowiecki, później w czasie wyzwalania i wyzwalania ziem sowieckich i polskich przez wojska sowieckie. Pokazuje, że przyroda odgrywa bardzo ważną rolę w czasie wojny. Rosjanie na początku konfliktu zbrojnego dokonując inwazji zlekceważyli warunki atmosferyczne, dzięki temu zostali pobici pod Kijowem. Ale tak jak powiedziałem, przede wszystkim ta przyroda oddziałuje na, na obie dwie strony konfliktu. Natomiast Ukraińcy mają to przewagę, że są na swoim terenie i mogą lepiej wykorzystywać teren. I jak widzimy z przebiegu działań w tej chwili, kiedy Ukraińcy. Powoli, ale krok po kroku wyzwalali w zachodni brzeg Dniepru, a więc obwód chersoński, wyzwalając po kolei miasta. Rosjanie byli zmuszeni wycofać się na drugi brzeg, na wschodni brzeg Dniepru, gdzie rozpoczęli działania związane z umocnieniem tego obszaru, licząc się z możliwością rozwinięcia, rozwijania powodzenia przez stronę ukraińską. I W tej chwili możemy obserwować, a ja podejrzewam, że, te, że tempo działań spadnie, szczególnie ze strony ukraińskiej. Rosjanie umacniają się na lewym brzegu Dniepru, tworzą dwie linie obrony, prowadzą w tej chwili prace fortyfikacyjne, natomiast na kierunkach kupiańsk Ma Women, Rosjanie starają się prowadzić działania obronne. Natomiast na kierunku Bachmutu, Adijewka, Rosjanie podejmują ataki, aby opanować Bachmut, jak kilkakrotnie powtarzałam na antenie Państwa stacji, aby zyskać możliwości komunikacyjne, północ-południe, wschód północ wschód-zachód, mianowicie Bachmut jest, jak powtarzam po raz kolejny, bardzo ważnym punktem w zakresie zaopatrywania wojsk, jak również ich przemieszczania, a szczególnie w tym okresie, który my w tej chwili omawiamy, będzie odgrywał bardzo ważną rolę. Jeżeli Ukraińcy utrzymają go, mogą wznowić działania ofensywne ale w wypadku, kiedy nastąpi obniżenie, znaczne obniżenie temperatury poniżej zera, gdzie czołgi, ciężki sprzęt ukraiński będzie mógł operować nawet wzdłuż dróg, niekoniecznie po tych drogach. Także wojna spowoduje zatrzymanie działań ofensywnych. To jest moje przypuszczenie. I obie z strony. Zima, zima spowoduje.
0: Na, na drogi. Słucham? Nie. Tak, panie generale, mówię, że zima spowoduje zatrzymanie chwilowe. a Takie pytanie powiedział pan o tych bardzo ważnych punktach na mapie. Bachmut, Avdiivka, tam to chyba są te miejsca, w których obecnie toczą się najcięższe walki.
1: Tak, obydwie strony walczą. Ukraińcy starają się utrzymać te, ten, ten obszar, o którym wspomniałem, Rosjanie natomiast zdoby, zdobyć go. No Rosjanom idzie to bardzo ciężko, już kilka, dwa, trzy tygodnie temu byli na na przedmieściach Bachmutu. Na szczęście nie udało się Bachmutu opanować. Obydwie strony zdają sobie sprawę, że z punktu operacyjnego, punktu widzenia, ten obszar ma bardzo wielkie znaczenie dla przyszłych działań wojskowych. Rosjanie doskonale wiedzą, że dzięki temu mogą później kontynuować natarcie w kierunku Dniepru, natomiast Ukraińcy mogą dzięki temu utrzymać ten obszar jednocześnie prowadząc zbieżne działania z kierunku północnego, a więc kierunku Chalkowskiego i Hersonia, aby wyzwalać utracone tereny nawet po 2014 roku.
0: Panie generale, wspomniał Pan teraz między innymi o Hersoniu. Proszę powiedzieć, czy wycofanie się Rosjan z Hersonia, wiemy, że ta sytuacja nie jest tam taka zerojedynkowa, bo bardzo wielu z nich przebiera się za Ukraińców, ciężko jest też ich odróżnić, ale, ale jednak wycofanie się Rosjan z jedynej stolicy przecież obwodu zajętej przez Rosjan od początku inwazji może spowodować, że inne cele, na przykład takie jak odzyskanie Krymu przez Ukrainę, staje się bardziej prawdopodobne?
1: Oczywiście, że tak. W moich komentarzach zwracałem uwagę, nawet w pewnym sensie przypuszczając, że Ukraina popełniła błędy operacyjne atakując z dwóch kierunków. Pamiętamy, we wrześniu rozpoczęła się kontrofensywa na kierunku północnym w celu wyzwolenia utraconych części terytoriów obwodu charkowskiego. W tej chwili można powiedzieć, że obwód charkowski jest odzyskany. natomiast ja z punktu widzenia wojskowego oceniam, że główne uderzenie powinno pójść z południa, dlatego, że Właśnie tam było największe zagrożenie odcięcia Ukrainy od Morza Czarnego, a więc tutaj opanowania Odesy z czasem i połączenia się z Naddniestrzem i możliwość wyprowadzenia uderzeń rosyjskich w kierunku północno-zachodnim, a więc odcinając Ukrainę od Morza Czarnego. A dajmy sobie sprawę, że z punktu widzenia gospodarczego Odessa odgrywają bardzo ważną rolę w eksporcie produktów rolnych do Afryki, Azji przez Ukraińców to też podtrzymuje ich gospodarkę i możliwość przeżycia. Natomiast dalsze działania ukraińskie na wodzie hejschońskim, a wiemy o tym, że już opanowane są przyczółki na, na wschodnim brzegu Dniepru, umożliwia w przyszłości Ukraińcom kontynuowanie ofensywy w kierunku północno-wschodniej, a jednocześnie odcinanie możliwość odcięcia Krymu od terytorium, od, od pasa lądowego a po zniszczeniu los, mostu Krym będzie praktycznie otwartym obszarem dla wojsk ukraińskich i wojska te ukraińskie nie muszą dużych sił angażować, aby wyzwalać Krym. Ale to jest przyszłość, mi się wydaje, że pod koniec zimy, na początku wiosny przyszłego roku, jeżeli Ukraińcy zdołają utrzymać inicjatywę na tym kierunku.
0: Panie generale, to jeszcze spójrzmy na sytuację nieco szerzej, także w kontekście polskim, w kontekście Paktu Północnoatlantyckiego. Ta rakieta, która spadła w Polsce, no już teraz ta narracja, która płynie z zachodu i także potwierdzana przez polski rząd jest taka, że to był wypadek, a nie specjalne uderzenie Rosji przeciw państw, państwu NATO. I to są też słowa sekretarza generalnego NATO, Jensa Stoltenberga. Jednak to jest taki dobry moment, aby zacząć myśleć o tym, jak wygląda dają możliwości eskalacyjne Rosji?
1: Oczywiście, przede wszystkim należy podkreślić bardzo dobre, spokojne zachowanie strony polskiej, gdzie powołana została komisja do oceny, gdzie też zaangażowała Polska Sojusz Północnoatlantycki rozważania na temat skutków przyszłych uderzeń. No, Ja mówię, że nie, być może nie przez stronę rosyjską, ale przecież jest technika zawodna i przykład pokazuje, że w jaki sposób te rakiety mogą też spadać na terytorium wschodniej Polski. I oczywiście jest to zagrożenie dla miejscowości wzdłuż granic, niemniej jednak też Rosjanie chyba zdają sobie sprawę, ale i Ukraińcy, a szczególnie Rosjanie, że nie wolno takich prowokować spraw, dlatego że jeżeli by się potwierdziły uderzenia na terytorium państwa polskiego, prowokowane przez Rosjan, natychmiast na to by na pewno zareagowało z artykułem piątym zgodnie z tym, co zapowiada prezydent Biden, a widzimy, że prezydent Biden nawet w stosunku nie tylko tutaj do tej części Europy Środkowej, ale również Rozmowa z Chinami stawia stwarde warunki i no, można powiedzieć, że y, jest jakby rozgrywającym nadal, w Zjednoczone są rozgrywającym państwem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i możliwość reagowania. W związku z tym y, tutaj w Polsce to, co zostało zapoczątkowane kilka lat temu przez współczesną władzę, a więc związane, z, to są zakupy z, z systemu Patriot, na pewno też daje do myślenia naszym politykom, nie tylko z strony rządowej, ale również opozycyjnej, że bezwzględnie Polska powinna posiadać systemy obrony przeciwrakietowej, jak również obrony powietrznej, a więc w sposób zintegrowany te systemy muszą powstać. I tu jest teraz szansa taka, że w perspektywie kilku lat takie systemy możemy mieć.
0: Czyli wszyscy zgadzamy się z tym, że musimy zwiększać cały czas swoje zdolności obronne. To też jest deklaracja ze strony całego paktu. Jens Stoltenberg mówił o tym, że NATO też cały czas musi się dozbrajać i umacniać. Ale, panie generale, takie pytanie o w kontekście też zakupów Polskiej Armii, ogólnie stanu Polskiej Armii tego, jakie wnioski przez to już przeszło pół roku zaraz. Już, jakie, jakie właśnie wnioski wyciągnęliśmy i jak Pan ocenia dotychczasową reakcję polskiego rządu, a także, a także przygotowanie polskiej armii?
1: Panie redaktor, szanowni Państwo, ja jestem daleko od oceny działań rządu, jestem oficerem, ale niemniej jednak w tej sytuacji chcę jedno podkreślić, że kiedy polskie rządy, a szczególnie ostatni rząd, który jest w tej chwili przy władzy, o, więc ugrupowanie polityczne, które cały czas wskazywało zagrożenia, przypomnijmy jeszcze raz i to trzeba cały czas powtarzać, z świętej pamięci prezydent Kaczyński mówił o możliwości agresji w przyszłości na Ukrainę, na kraje bałtyckie, a w konsekwencje Polski, nikt na, w Europie, w krajach Europy Zachodniej, w NATO i w Unii Europejskiej nie wierzył. Szanowni Państwo, nawet w 2006 roku, kiedy skończyłem studia w Stanach Zjednoczonych i rozmawiałem z, z wojskowymi, swoimi kolegami na temat przyszłych zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej, no byłem posądzany, że chcę wywołać o wojnę światową. Nie wiem dlaczego tak koledzy niektórzy mówili. I przepowiednie polskie się sprawdziły. Nawet ostatnia wizyta naszego premiera w Finlandii, gdzie premier Finlandii wyraźnie podkreśliła, że należało Polsce, Polski słuchać i zastanawiać się, co zrobić z bezpieczeństwem na przyszłość. Natomiast do 2012-2014 roku czas siły zbrojnie były rozbrajane lub pozbawiane środków finansowych, ponieważ przypomnijmy tylko, że. W poprzedniej, ust poprzedniej ustawie modernizacyjnej zakładano poziom wydatków na y, poziomie 1,95% PKB, a y, w 2012-2013 roku te wydatki spadły nawet poniżej 1,70, czy 8%, 8 punktu y, procentowego PKB, a więc tutaj y, tak na dobrą sprawę nie, mówiono o konieczności modernizacji, starając się dokonywać zakupów. Też uważam, że nie w sposób przemyślany dopiero ostatnie wydarzenie ostatnich lat powołanie wojsko Obrony Terytorialnej. Następnie powiem tak, że dość intensyfikacja, wielka intensyfikacja, czyli zwiększenie wysiłków w zakresie pozyskiwania różnych systemów walki szczególnie dla sił powietrznych jak również dla wojsk lądowych, głównie dla wojsk lądowych, trzeba sobie przypomnieć i wiedzieć o tym, że Polska jest terytorium, gdzie na, 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 na jej terytorium były prowadzone wojny przede wszystkim o charakterze lądowym, co nie znaczy, że należy pomijać pozostałe domeny jak Cyberprzestrzeń, Kosmos nawet czy marnarkę wojenną. A więc tutaj to wszystko się dzieje. Też w ogniu krytyki niektórych byłych wojskowych, chyba sobie ci, ci wojskowie nie zdają sobie sprawy z, z w treści swoich wypowiedzi. Ja jako wojskowy, były wojskowy uważam, że i cieszę się, że wreszcie dostrzeżono miejsce Polski w tej, środ tej części Europy. Ja mówię o ostatnich 20 latach i zdajemy sobie wszyscy sprawę zagrożeń, jakie płyną dla nas z kierunku wschodniego, a więc z kierunku Federacji Rosyjskiej, a nawet Białorusi. I to, co dzisiaj rządy, czy rząd nas czyni w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa buduje nasze poczucie bezpieczeństwa i, i, i przyszłość dla, dla naszego państwa.
0: Panie generale, to już na zakończenie, chociaż nie chcemy podsycać jakichś, jakichś sztucznych emocji, no to jednak cały weekend, bo zarówno w sobotę, jak i w niedzielę dochodziły do nas informacje o tym, że ponownie ostrzeliwana jest zap zaporowska elektrownia jądrowa. Widzimy, że cały czas tak naprawdę Rosjanie próbują zastraszyć Zachód, zastraszyć Ukrainę tym potencjalnym użyciem broni atomowej. Czy uważa pan, że taki scenariusz jest na stole, że to, że, to, że jest prawdopodobne, jeżeli na Kremlu, jeżeli Putinowi nie uda się tak naprawdę uzyskać tych swoich celów strategicznych, to byłby w stanie posunąć się jeszcze właśnie o krok dalej?
1: Ja sądzę, że nie. Szczególnie po wystąpieniu w ostatnim tygodniu, dwóch tygodniach, w ostatnich dwóch tygodniach przywódcy Chin, który wyraźnie powiedział w czasie spotkań międzynarodowych, że nie widzi, a wręcz nie życzy sobie, aby na terenie, na obszarze Euroazji doszło do jakiegokolwiek użycia broni jądrowej, czy w tym wypadku można przypuszczać również do uderzeń w obiekty nuklearne, które są rozmieszczone czy na terenie Ukrainy, szczególnie na terenie Ukrainy, a więc tutaj Rosjanie mają te ośrodce związane, zwłaszcza, że Rosjanie w tym konflikcie, bo z mojego punktu widzenia Rosjanie słabną pod względem polityki międzynarodowej, a Chiny na tym zyskują, Rosjanie muszą Chin słuchać. Natomiast no, jest to zagrożenie, ponieważ są szczeliwane obiekty na terenie na przykład Zaporowskiej Elektrowni Atomowej, taki było 12 trafień, jak czytaliśmy z, z opinii, czy informacji medialnych, a więc te uderzenia były w obiekty infrastruktury na terenie tej siłowni jądrowej i zabłąkany pociesz może uderzyć też reaktor, a możemy sobie to wyobrazić, co by się to stało. Rosjanie przez to, że nie wygrywają na froncie, starają się zmusić społeczeństwo ukraińskie do protestu przeciwko rządowi obecnemu w Kijowie, aby zmusić go do negocjacji i przyjęcia warunków bezwarunkowej kapitulacji Ukrainy, jakiego oczekuje, jakie oczekuje Dziękuję, Rosja. W związku z tym Rosjanie nadal będą niszczyć ukraiński system energetyczny, atakując również miejskie systemy ciepłownicze, szczególnie w okresie zimowym, gdzie ludność będzie miała kłopoty z przetrwaniem. Natomiast mi się wydaje, że te kilka miesięcy prowadzonej wojny w sposób wystarczająco zahartowały społeczeństwo ukraińskie i nawet przy tych niesamowitych problemach przetrwania przez okres zimowy Ukraińcy nie poddadzą się. Też jest bardzo ważna pomoc, nie tylko tutaj wojskowa dla Ukrainy przez Zachód, ale również pomoc humanitarna w zakresie dostarczania również innych grzejników ciepła dla mieszkańców miast, miasteczek i wsi. Co prawda nie jest to możliwe zabezpieczenie całego społeczeństwa ukraińskiego w zakresie utrzymania tutaj dobrych warunków życia. Natomiast na pewno ta pomoc jest potrzebna chociażby w zakresie dostarczania żywności, odzieży ciepłej i innych również środków materiałowych.
0: To prawda i cały czas o tej pomocy trzeba pamiętać i też cały czas o nią prosimy, apelujemy. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Gościem Radia Wnet był generał Bogusław Samol, dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Wszystkiego dobrego, miłego dnia szan, dla Państwa.